1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour 16 dispute avec l'équipe du samedi, Julien Drey, bonsoir Julien, mm -hmm. et Alexandre Devecchio, bonsoir, bonsoir. Alexandre, rédacteur en chef du Figaro. On fait le point sur l'information et ensuite on commence le débat. On ira tout de suite à Londres rejoindre notre envoyé spécial puisque Harry et William sont à Westminster Hall pour la veillée des petits-enfants.
0: Joe Biden en route vers Londres, le président américain s'est envolé ce samedi afin d'assister lundi aux funérailles d'Elizabeth II. La Maison-Blanche a fait savoir qu'il rendra un premier hommage à la reine demain avant de participer à une réception organisée par le roi Charles III dans la soirée. Des policiers ont été attaqués hier Lors d'une importante opération à Marseille Visant un gros bonnet du trafic de stupéfiants Mais l'opération ne s'est pas déroulée Comme prévu et les agents ont été agressés Par une vingtaine d'individus L'un d'entre eux a eu deux doigts cassés Un autre a des contusions sur tout le corps Cinq personnes dont l'individu recherché Ont été interpellées
1: Merci On va tout de suite rejoindre Londres Et voir cette image en direct Regardez puisque les petits enfants Le prince William et euh, Harry, ils sont donc euh, arrivés à Westminster Hall. Ils vont euh, effectuer un, un tour de garde, exactement comme euh, hier Et euh, les enfants de la reine Elisabeth. Et il y avait le, le roi Charles III, euh, ainsi que Edward, Andrew et Anne. Euh, on voit également les petits-enfants euh, de la reine euh, derrière eux. Euh, donc ils sont huit. On va tenir une, va une dizaine de minutes... Je propose de vivre cet instant en direct sur CNews. qu'il y a à l'intérieur de Westminster Hall, messieurs, euh, on voit que le prince William euh, s'est posté devant euh, le, le cercueil, euh, que Harry et, et lui de l'autre côté, et les autres petits-enfants qui ont donc entouré euh, le, le cercueil de, de la reine Elisabeth. ils vont faire comme euh, le, le roi Charles III hier, c'est-à-dire se mettre dos au cercueil pour le protéger, pour le garder. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à Londres, tout en gardant cette image en direct, bien évidemment, rejoindre notre envoyé spécial Vincent Farandège. Euh, Vincent, euh, on, on va vivre euh, l'image en direct et puis on ira rejoindre Vincent dans un instant. Regardez. C'est un moment hors du temps, euh, puisque vous avez donc les petits-enfants de la reine qui gardent euh, le, le cercueil, la, la tête basse, et vous avez la, la population, ces centaines de milliers de Britanniques qui continuent d'affluer à, à Westminster Hall, et qui euh, finalement sont liés peut-être par ce moment à, à la royauté, à la famille royale. En un mot, que vous inspire peut-être euh, cette image-là, Alexandre Devecchio
2: l'importance euh, des symboles, l'importance euh, des rites, une forme de, de mythologie extrêmement puissante. De jour en jour, euh, on, on la découvre et, on, et ça permet de s'apercevoir... Euh, qu'un pays n'est pas seulement une entreprise ou n'est pas seulement fondé sur des valeurs abstraites mais c'est aussi un ensemble de, de traditions et ces traditions font la force du pays et permettent de, de rassembler ce pays. J'ai beaucoup entendu euh, que ces images nous renvoyaient aussi à notre propre déclin, à notre propre manque de cohésion. Je crois que la France a aussi une mythologie très puissante qui n'est pas celle de la monarchie mais on a une histoire euh, dont on pourrait se servir, qu'on pourrait euh, mettre en scène, un ensemble de rites. Euh, hélas, peut-être une partie de nos élites euh, semble vouloir rompre avec cette histoire, avec euh, ces symboles, en considérant qu'ils sont ringards, qu'ils appartiennent au passé, alors que je crois que ces symboles sont toujours importants. C'est ce qui permet à la nation d'être euh, vivante, euh, d'avoir une forme de, de, de cohésion. Et finalement, c'est euh, souvent en regardant vers le passé qu'on se projette le mieux euh, dans l'avenir.
1: Le prince William et le prince Harry se, se sont donc à Westminster Hall accompagnés des six euh, cousins et cousines pour euh, monter la garde. Ça va durer une dizaine de minutes. Euh, à leur côté, alors que vous voyez à l'image euh, le prince évidemment euh, William, vous avez euh, Peter et euh, Zara, euh, Sarah Tyndall et Peter Phillips qui sont les enfants de la princesse Anne, euh, les princesses Eugénie et Béatrice, les euh, filles du prince Andrew, sans oublier euh, ladies, euh, Louise Windsor, James, et, euh, et Severn, qui sont les, les deux enfants du comte et de la comtesse de, de Wessex. Julien Drey, quel, quel regard vous portez sur cette histoire oh, Je
3: n'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que dit euh, notre camarade de Vecchio, euh, euh, Alexandre plutôt. Euh, oui, c'est une histoire, c'est une histoire qui est longue, c'est une histoire qui plonge ses racines de manière très profonde. L'Angleterre est une île qui s'est construite au travers de ses symboles. C'est peut-être un peu unique, hein, d'ailleurs, euh, celle de la planète. Euh, vous voilà, euh, avez raison. Est-ce qu'on peut en tirer des conséquences politiques générales euh, Si vous voulez. Mais bon, ce suis pas correct. Ah,
2: c'est unique. Je pense que chaque pays a sa spécificité. Mais ce que je, je disais tout à l'heure, c'est que euh, nous aussi, nous pourrions avoir euh, notre histoire, euh, nos rites, nos symboles, totalement euh, différents de ceux de, de la monarchie britannique. Mais je crois que c'est important pour tout pays et que la forme que ça prend en Grande-Bretagne est spécifique, mais ça peut prendre des formes différentes selon les pays. Nous avons nous-mêmes une grande nation et une grande histoire et on pourrait aussi se servir davantage de nos symboles.
1: Et c'est vrai que ça fait maintenant près d'une semaine que nous sommes captivés quasiment 24 heures sur 24 par ces images et on a du mal peut-être aussi à comprendre comment ces personnes depuis maintenant quasiment une semaine affluent, sont prêts à faire 24 heures euh, okay. de queue euh, pour pour saluer, pour rendre un, un hommage à la reine qui a régné pendant 70 ans et c'est peut-être ça qui ça qui la rend unique, qui a enjambé les, les siècles et, et connu euh, une quinzaine de premiers ministres. Julien, Dray.
3: non mais bon, je veux dire euh, l'Angleterre a ses spécificités, mais euh, vous êtes un peu jeunes l'un et l'autre pour avoir vécu, mais moi je l'ai vécu, j'étais Jeune d'ailleurs, hein. la mort du général de Gaulle, mmh. ça a été un moment d'émotion énorme à l'intérieur du pays. Oui. Euh, avec euh, le fait qu'on n'a pas été à l'école d'ailleurs. C'était une journée euh, quand, la, quand la mort du général a été annoncée. Euh, je crois que le lendemain, toutes les écoles pendant deux trois jours et il y avait une énorme émotion. Son enterrement a été un grand moment euh, de communion. Pourquoi Parce que c'est un personnage de l'histoire de France. Oui. et comme c'est un personnage de l'histoire de France qui avait euh, tous ces symboles de la, de la deuxième guerre mondiale, de la fondation de la cinquième république. Euh, pour certains aussi mais mai 68, euh, bon donc il y, y a tout ça, euh, je veux dire la mort de François Mitterrand qui est, qui est pas mort dans l'exercice du pouvoir, c'est ça aussi la différence mais a été aussi un grand moment de, de communion et d'émotion, même si euh, certains n'ont pas respecté euh, à l'époque euh, la personnalité et l'autorité que représentait François Mitterrand, donc euh, il faut pas, je crois, sur surinterpréter ce qui est en train de se passer. C'est bien pour l'Angleterre. Euh, je pense que le peuple anglais euh, a cette longue histoire et cette longue tradition. Est-ce qu'elle est transposable de manière systématique, de manière systémique euh, à celle des, des autres pays Chacun a sa propre histoire. Oui, c'est ce que
2: c'est ce qu'on disait. Euh, qu Au moment du général de Gaulle, il y a eu aussi une émotion. Euh, c'est pour ça qu'effectivement chacun a sa propre histoire et il faut simplement euh, s'en souvenir, ne pas. Euh en avoir honte. Je crois que l'émotion est liée au fait que, effectivement, vous l'avez rappelé, elle, elle a régné pendant 70 ans. Donc, euh, elle était devenue un personnage familier pour les Britanniques, faisant quasiment partie euh, de leur famille. Tout le monde la connaissait. Il y a même un pourcentage, je crois, très important de, de Britanniques qui l'ont rencontrée. Euh, ce, euh, ce qui est étonnant. Donc, c'était lié à ça. C'est lié aussi à une personnalité... Euh, tout à l'heure, Julien viendrai disait à propos du, du général de Gaulle qu'il avait fait l'histoire. Je pense que euh, la reine d'Angleterre, même si elle n'avait pas un rôle directement politique, elle a eu un grand rôle d'incarnation et elle a traversé euh, l'histoire. En réalité, elle, elle arrive après la, la, la Seconde Guerre mondiale et donc euh, elle a vécu en tant que, 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 que jeune femme. Donc, c'est quelqu'un qui est une grande figure du XXe siècle, peut-être l'une des dernières figures du XXe siècle. Donc, je crois qu'il y, y a ça aussi. Et puis, il y a quelque chose qui est, à mon avis, commun et là qu'on peut transpo, trans, transposer dans toutes les nations, peut-être dans toute l'humanité c'est que les gens ont besoin d'admirer quelque chose qui leur est supérieur. D'où croire D'une forme de mystique. En politique, hein, c'est d'ailleurs, je dis ça, je ne parle pas spécialement de spiritualité, je parle de mystique, c'est Charles Peggy qui... Qui, qui montrait l'importance de la, la mystique en politique. Il était tout ce qu'il y avait de, de plus républicain euh, mmh. euh, et de laïque euh, et, et, et donc ça, je crois que c'est un, un besoin commun euh, à l'humanité. C'est pour ça que je crois que les, euh, les politiques aujourd'hui ne devraient pas euh, mépriser euh, cela, regarder cela de haut. Je crois que le, le, les peuples euh, euh, ont besoin de, de démocratie, d'horizontalité, mais aussi de verticalité. Et puis, il y a cette, je ne suis cette pas image. sûr
3: que ce soit une mystique. Je pense qu'il y a un besoin d'union et de rassemblement. Pas exactement la même chose. Et y Mais a ça a dans se dans fait ces, souvent derrière. Dans ces, ces, ces moments-là, il y a effectivement toute une histoire parce que chacun chaque Anglais ou chaque Anglaise avait un rapport particulier avec cette reine.
1: Oui, mais quand il et dit donc, mystique à euh... Alexandre Devecchio, je pense qu'il parle aussi d'irrationalité. Il y a quelque oui, chose d'irrationnel. Il, il y a un lien oui, qui fait... Oui, moi, cette
3: rationalité, je lui préfère l'interpréter le... comme un besoin d'unité, de rassemblement dans un moment mmh. de communion nationale. Voilà.
2: Mais on est d'accord, Julien Dray, mais ce que je, je souligne, c'est que justement, pour créer l'Union nationale, et, et c'est valable aussi pour la France, on la crée avec quelque chose, effectivement, de supérieur qui nous dépasse, euh, je crois. Je crois que ça se crée avec une forme de, de, de verticalité. C'est justement parce qu'il y a une mystique qu'il y a l'Union Nationale.
1: Et pour le coup, et pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, Alexandre Devecchio, ce n'est pas n'importe où il y a aussi euh, l'histoire de l'église anglicane et il y a cette nation qui, qui respecte aussi ses codes et, et son histoire et, et, et ses valeurs et puis peut-être que quand on voit ces images on peut aussi euh, constater euh, que euh, l'Angleterre euh, donne au monde une leçon entre le faste de la famille royale les codes euh, et tout ce qui est très millimétré, on va le voir puisque dans, dans quelques instants cette euh, veillée euh, s'interrompra comme hier puisqu'elle aura duré une dizaine de minutes et en même temps l'humilité, la sobriété euh, on on l'a commenté hier ensemble, Julien Drey, mais euh, cette image de David Beckham qui, représente, euh, qui est une star planétaire et qui lui aussi va faire 12 heures de queue, qui va arriver à 2 heures du matin euh, pour se mêler à, à la foule et finalement faire union, faire nation euh, avec euh, tous les Britanniques pour euh, rendre hommage à, à la reine Elisabeth, là aussi on peut peut-être saluer cette sobriété-là.
3: Oui, il faut saluer cette sobriété-là, peut-être, mais. Vous savez, quand on a fêté le bicentenaire de la République, là encore, vous étiez encore un peu jeunes tous les deux. 89, mais euh, tout à fait. 1989, mais il y a eu un grand moment d'émotion, mmh. énorme moment d'émotion. Le défilé euh, le, organisé par Jean-Paul Goude le 14 juillet, il y avait plus d'un million de Françaises et de Français qui étaient là, euh, toutes les cérémonies, tous les chefs d'État, et donc ça veut dire que, euh, bon, moi je suis, je suis toujours avec les histoires mystiques, je suis un peu et le, voilà, toujours problème la transmission que je pense que chaque pays a ses traditions, chaque pays a son histoire, qu'il y a une spécificité anglaise que vous avez soulignée, ouais. et il y aurait une, aura une spécificité française, mais vous en avez déjà eu, vous savez, on est quasiment le seul pays au monde, à part les, les dictatures, mais qui continue la seule grande démocratie, qui continue à avoir un 14 juillet où on fait défiler les soldats et on veut faire, faire que l'armée fasse corps avec la nation, c'est une spécificité très française, mais auquel tous nos concitoyens sont attachés.
2: Mais Les... ça se... Pardon, j'avais une, une idée en tête quand il parlait effectivement euh, euh, de la célébration du bicentenaire de la Révolution et moi je crois que c'était très important de le le célébrer avec faste mais quand je disais que nos élites parfois avaient justement du mal avec la mystique, on a eu le bicentenaire de, de, de la mort de, ou de la naissance de, de Napoléon il y a euh, un an tout juste et on a bien vu que les, les célébrations étaient quand même euh, en mode mineur, il y avait tout un débat, est-ce qu'il faut célébrer ou pas Napoléon parce que c'est une figure qui aurait fait euh, l'esclavage euh, etc avec une forme d'ailleurs d'anachronisme euh, et moi je pense qu'il aurait été bon de célébrer
3: cette figure sans en avoir honte. Et en hum. même temps, en vous écoutant, je, je souris parce que je me rappelle de reproches qui étaient faits à François Hollande. On pensait qu'il en faisait trop dans les, dans les célébrations. Hum. On appelait rappelait les, toutes les, les, les panthéonisations qui ont eu lieu, qui étaient des grands moments, etc. Et je me rappelle qu'un certain nombre de chrétiens disaient qu'il passe son temps à, à panthéoniser. 19h15 sur CNews. si vous nous rejoignez vous découvrez en direct
1: les princes Harry et William accompagnés de leurs cousins et cousines qui veillent sur le cercueil de leur grand-mère à Westminster Hall c'est une cérémonie qui aura donc duré une quinzaine de minutes comme hier pour le, le prince Charles et les enfants de la reine On voit donc William et la veillée qui devrait s'arrêter dans les, les quelques secondes prince Harry on va vivre cet instant et peut-être que parfois le, le silence en dit très long sur ce qu'il se passe. des images quand même qui sont saisissantes. Moi, je, je, je le disais également hier euh, avec la veillée euh, du, du roi Charles III et, et des enfants de la reine. Euh, hors du temps, euh, vous avez je, moi je me mets à la place de ces Britanniques qui ont fait euh, 24 heures de, de, de queue et d'attente pour, euh, pour rendre hommage à la reine et qui se retrouvent euh, quasiment né à nez avec les, les petits-enfants euh, de la reine Elisabeth et donc euh, face au, au prince William et au prince Harry Vincent je vous êtes notre envoyé spécial depuis Londres vous êtes euh, aux portes de Westminster Hall euh, on vient de vivre à un moment, une nouvelle fois historique mais j'ai l'impression que depuis euh, euh, maintenant euh, jeudi euh, et la disparition de de la reine elisabeth ces moments-là se répètent quotidiennement
0: oui c'est des moments euh, réguliers effectivement tous les jours et à, à, à chaque jour il y a son son moment protocolaire très précis euh, très, très solennel on a vécu euh, depuis, euh, depuis désormais quatre jours avec Thibault Marchoteau euh, ces moments euh, vraiment uniques avec, euh, avec la population britannique il n'y a qu'à voir autour de nous ces, ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes qui se sont massées le long des barrières pour voir eh bien, les, les petits-enfants de la reine Elisabeth II venir se recueillir. Cette, cette ferveur elle est franchement, euh, franchement incroyable euh, et c'est vrai que c'est presque, presque touchant C'est euh, en tout cas impressionnant C'est très puissant, c'est à l'image de la procession Que l'on a vécue aussi euh, Du cercueil de, de la reine allant de Buckingham Palace Jusqu'à Westminster Hall Où c'était un moment extrêmement puissant Un moment d'unité également C'est vrai qu'on vient de tout le Royaume-Uni ici Pour venir assister euh, En tout cas mettre sa pierre à l'édifice entre guillemets Pour rendre hommage à la reine On a rencontré une, une famille tout à l'heure euh, Qui est venue nous voir, nous, nous demandant des informations euh, Et je leur ai demandé en retour Eh bien euh, d'où venait-il, qui était-il Eh bien, ils nous ont dit, on est venu en famille aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement faire la queue 16h30 actuellement euh, avec, avec des enfants en bas âge, mais on est venu devant Westminster Hall avec la famille, on a fait 3 heures de route aller, on va faire 3 heures de route retour à la fin de la journée, eh bien parce que c'est entre guillemets notre devoir de citoyen euh, britannique de venir ici. Et c'est vrai que c'est intergénérationnel dans les files d'attente, etc. Il y a vraiment de tous les âges, de toutes euh, les... Euh, toutes les origines et toutes les classes confondues, c'est vraiment, euh, quand je dis le Royaume-Uni, aujourd'hui c'est vraiment le, le Royaume est uni derrière euh, eh bien, les, les funérailles, en tout cas les cérémonies, hommage à la reine Elisabeth II. Euh,
1: Vincent Varandèche, euh, à l'intérieur, on a vécu donc, euh, cette, euh, cette veillée euh, qui aura duré une quinzaine de minutes, il y avait un, un silence assourdissant à l'intérieur de Westminster Hall. Euh, et à l'extérieur, que se passait-il
0: eh bien, à l'extérieur, les gens attendent. Les gens attendent, eh bien, de, de, de revoir en fait les huit petits enfants partir, repartir en direction de Buckingham Palace. Normalement, ils passeront, euh, ils, passeront ils passeront par ici. C'est pour ça que les gens attendent, notamment. Et c'est vrai que c'était. Euh, euh je, je dois dire un peu plus silencieux qu'auparavant ici sur le Parliament Square. Le Parliament Square, c'est vraiment euh, la place qu'il y a devant Westminster Hall. Un peu plus silencieux euh, qu'auparavant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des dizaines de milliers de personnes. Donc forcément, il y, a, il y a un peu plus de bruit. Mais par exemple, il y avait des, des, des chanteurs, une chanteuse avec un piano euh, tout à l'heure sur le Parliament Square. Et bien là, elle ne chante plus, par exemple, parce qu'il y a cette, cette veillée également de la part des huit petits-enfants.
1: Vincent, une dernière question. Je le disais, on est à deux jours des funérailles de la reine, des funérailles du siècle. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il va se passer
0: lundi donc eh bien lundi, on sait que officiellement les personnes, les Britanniques qui veulent se recueillir auprès euh, du cercueil de la reine ne pourront plus le faire à partir de 6h30 heure locale, très précisément 7h30 en France. Ensuite, le cercueil de la reine, je ne sais pas si Thibault peut, euh, peut, peut se retourner, le cercueil de la reine ira de Westminster Hall, que vous voyez juste là, euh, jusqu'à la Westminster Abbey, euh, qui est euh, voilà, dans, cette, dans, cette, dans cette direction. À 10h52, très précisément, le cercueil de la reine arrivera au, à la Westminster Abbey euh, pour une série. Euh, les funérailles officielles de la reine à 11h très précisément heure locale midi heure française il y aura 2000 invités triés sur le volet vous le savez des 500 à peu près 500 chefs d'état uniquement les chefs d'état et leurs époux ou leurs épouses effectivement pas de pas de délégation étrangère à proprement dit et puis ensuite le cercueil partira de westminster abbey pour aller jusqu'à buckingham palace une dernière fois en passant sous la wellington arch c'est à dire sous juste à côté de buckingham palace avant d'accueillir arrivée à Windsor. Windsor, ce sera la dernière demeure de la reine Elisabeth II. C'était d'ailleurs son endroit préféré. C'est là où elle passait le plus de temps. Elle sera enterrée à Windsor, donc avec une nouvelle cérémonie en fin d'après-midi ce, ce lundi. Dans deux jours, elle sera enterrée aux côtés de, son, de ses parents, notamment, et de son défunt mari.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège, merci à Thibault Marcheteau qui, qui vous accompagne. On, on vous retrouve évidemment dans, durant le reste de la soirée. Et puis si vous êtes avec des, des Britanniques, n'hésitez pas à nous, nous faire signe. C'est excessif lorsqu'on est que ce sont les, les funérailles du siècle ou pas, je viendrai.
3: — Non, mais on est dans la recherche de mots pour essayer de, de trouver le, le plus de grandiloquence possible. Je crois que... Je vous le redis encore une fois. Je veux dire, chaque système a, a ses spécificités. Le système anglais a une spécificité qui, effectivement, euh, avec une très forte identité, avec un faste, euh, la défense de ce faste, euh, la, la garde anglaise, les rites, etc. Voilà. Donc euh, je pense qu'on peut admirer ça. Et en l'admirant, on n'est pas obligé de dénigrer notre pays.
2: Non, on n'est pas obligé effectivement de, de dénigrer notre pays. Euh, au contraire, moi justement, je crois que ce, ça nous donne l'exemple pour... Euh, la, non, vois,
1: ça chose. nous donne envie
2: d'admirer, euh, je crois, euh, euh, notre pays. Euh, et c'est vrai qu'on peut se demander même euh, euh, pourquoi ça fascine autant. Parce que malgré tout, euh, je suis très heureux pour euh, les Britanniques. Je pense que c'est un bel exemple, mais ça reste euh, un moment d'histoire euh, britannique. Et il n'y a parfois pas le, la, le même engouement. Euh, voilà, le bicentenaire euh, de, de, de la mort de Napoléon, il n'y a pas eu le même engouement euh, en France. Alors, c'est moins, euh, c'est compréhensible parce que c'est une figure qui ne enfin, oui, faisait pas ça. partie de notre vie. Il est mort il y a 200 ans. Euh, mais, mais je pense qu'il euh, ne faudrait pas qu'on loupe. Euh, des occasions, euh, voilà, en France, par euh, je ne sais quel politiquement correct ou par euh, je ne sais quel
3: mépris de notre de notre propre histoire et de notre propre passé. Ce que je vous propose, c'est que plusieurs chefs d'État. Je n'attribue pas simplement, ont essayé à plusieurs reprises de retrouver euh, des phases. C'est pour ça que j'évoquais. Euh, François Hollande. Les, les commémorations de François Hollande, mais il n'est pas le seul. Mais il se heurte aussi, c'est vrai, à, à une volonté de banaliser les choses, euh, et, et même à des critiques sévères, de droite et de gauche, en disant mais pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, les dépenses Vous savez, ça commence tout de suite par le, le montant. Eh bien, je ne vous ai on... même pas donné le montant
2: des funérailles de, de mais la mais Reine, en, je en trouvais en ça indécent. Le montant, mais en réalité, oui, ça. ça va rapporter beaucoup au Royaume-Uni. Oui, crois que, le prestige. Euh, est quelque chose qui, qui n'a pas, pas de prix euh, en réalité et, et en termes de bah justement euh, c'est une pub, publicité formidable pour le Royaume-Uni dans le monde entier si Combien
3: de, de parlez, personnes il y, a, après, il y a un autre problème ah. c'est que bah, le problème qui sais. est posé en France c'est l'éducation nationale ah, Pourquoi bah. Parce que dans les, dans les années passées, mmh. euh, notamment toutes les, les grands rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de, de grands rendez-vous en France euh, de communion nationale, je pense notamment le 11 novembre, même si après on peut discuter de la réalité de la guerre de 14, oui. le 11 novembre, le 8 mai 45, euh, euh, on, la cérémonie euh, qui euh, célèbre euh, le, la fin des camps de concentration, mais c'est vrai que l'éducation nationale a du mal à intégrer cela dans, dans sa conduite des événements et dans la formation des, des jeunes. Donc vous retrouvez des fois dans des, avec des, des commémorations auprès des, des plus anciens et qui sont Souvent on me disait, moi je m'en rappelle, on me disait « Mais pourquoi les élèves ne sont pas là
1: ?» Vous venez de vivre donc cette nouvelle veillée des petits-enfants euh, autour du cercueil de, de la reine Elisabeth à Westminster Hall. On va revenir juste après une page de publicité. Et ce que je vous propose, on devait le faire un peu plus tard, mais on va commencer de faire par ce thème, puisque euh, l'Angleterre et le Royaume-Uni rend hommage à sa reine. Nous, en France, on a certains, certaines villes qui veulent débouliner les statues. déboulonner les statues. Et notamment euh, la statue de Saint-Michel qui pose problème au sable d'Olonne. Donc euh, voilà, euh, de salles, deux ambiances, de pays, deux ambiances. On revient dans un instant.
3: Jolie voiture. Pas mal non
0: plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y.
4: Vraiment bizarre. Nouvelle Fiat 500, des 139 euros par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous
1: ça se dispute la deuxième mi-temps, toujours avec Alexandre Devecchio et Julien Drey. On fait un point sur l'information. On a bousculé, en quelque sorte, notre programme pour cette veillée que vous avez suivie sur CNews. Des petits-enfants de la reine Elisabeth II avec en chef de file William et Harry. On fait le point sur l'information et on commence le débat, fois pour toutes.
4: À Westminster Hall, après la veillée des princes hier, le tour est venu pour les huit petits-enfants de la reine de se réunir autour du cercueil de leur grand-mère. Parmi eux, le prince de Galles William, mais aussi son frère Harry. Un hommage en famille de 15 minutes, dos cercueil et tête baissée, comme l'ont fait les quatre enfants d'Elisabeth II hier soir avant les funérailles royales de lundi. Dans le même temps, les Britanniques continuent d'affluer pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Plus tôt dans la journée, certains ont pu profiter de la visite surprise du roi Charles III et de son fils, le prince William. Pendant une vingtaine de minutes, ils ont échangé avec la foule l'occasion de serrer quelques mains et de remercier le public pour sa présence. Dans le reste de l'actualité, inondation meurtrière en Guadeloupe. Un homme est décédé après le passage de la tempête tropicale Fiona. La crue de la rivière des Pères l'a emporté la nuit dernière ainsi que son habitation. La Guadeloupe est toujours en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vagues, submersions et vents violents.
1: Voilà pour le point sur l'information, je le disais avant la publicité, euh, en Angleterre et au Royaume-Uni, on passe dix jours pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, quand en France, on déboulonne des statues. Voilà une nouvelle polémique autour euh, d'une statue au Sable d'Olonne, en, en Vendée. Euh, L'archange Saint-Michel n'a pas sa place dans le domaine public, selon la cour administrative d'appel de Nantes. Pour la cour, le personnage Saint-Michel fait partie de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux, euh, la défense plaidait un caractère historique, culturel, traditionnel, artistique et même festif, et bien, ces arguments ont été rejetés par les juges. La mairie a pourtant euh, été contre le déboulonnage, c'est une association qui a plaidé pour euh, déboulonner cette ce statue et euh, ils auront donc six mois pour euh, enlever la statue du, de l'espace public. Écoutez l'avocat de la
0: commune des Sables d'Olonne. De L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est plus que ça, c'est aujourd'hui, qui plus est dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un signe religieux. Ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne euh, des croyants comme des non-croyants. Euh, on sait très bien que l'ange, la figure de l'ange, se retrouve dans une li littérature profane, dans des films, et qui n'ont absolument rien de religieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société. Euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques. En 1910, tout le monde aurait vu un signe re exclusivement religieux dans cette statue. Aujourd'hui, la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux, ils y voient un signe culturel.
1: Julien Dray, signe religieux, culturel
3: C'est un signe religieux, mais c'est aussi un signe culturel. Moi, je crois que l'argumentation de l'avocat n'a est, est, rien à rajouter. Je ne comprends pas comment un juge administratif, euh, on arrive à ce type de conclusion, ou alors c'est qu'il il avait peut-être euh, trop arrosé son repas avant de prendre la décision, mmh. si vous me permettez cette remarque désagréable. Mais s'il veut, j'ai d'autres euh, arrêts euh, plus importants à rendre que ce genre d'arrêt-là. Alexandre Vécault. Oui d'ailleurs l'avocat parlait de, de 1910, je
2: suis pas sûr que les républicains euh, de 1910 auraient été assez bêtes pour euh, dé déboulonner ce type de statut et qu'on... Oui, sur le, le parvis d'une église en plus. Enfin, Elle n'est pas dans une mairie, la statue. Euh, je, sur la, la polémique autour des, crè des crèches dans les mairies, on peut la comprendre par exemple parce qu'il peut y avoir confusion entre ce qui relève euh, finalement de la politique, du, du, du public et, et, et de la religion. Mais là, c'est sur le parvis d'une église. Donc euh, ça apparaît absurde et ça apparaît aussi comme une volonté de certaines élites, de, de rompre avec notre passé et, de notre, et notre histoire, de nier le fait qu'on est un pays de culture chrétienne. Parce que qu'on est une organisation laïque, c'est une très bonne chose. Mais même les laïcs, c'est ce que je vous disais, les plus fervents de 1905, ils ne leur venaient pas à l'idée... Euh, de déradiquer, si vous voulez, euh, l'histoire euh, de France. Ils avaient bien conscience qu'on était dans un pays euh, qui avait une histoire chrétienne euh, et euh, qu'il était normal qu'il y ait des traces euh, de cette histoire euh, dans l'espace public. Sinon, euh, c'est la révolution culturelle chinoise. En fait, c'est à, à ça qu'on qu assiste. Et il faut ajouter à ça. Euh, ceux qui déboulonnent euh, vraiment les statuts de manière euh, sauvage euh, pour parce que euh, la statue de Colbert serait euh, esclavagiste, parce que celle de Voltaire à Paris, on a le cas à Paris, euh, Voltaire serait islamophobe. Euh, donc il y a une volonté aussi de noircir euh, l'histoire de France et d'en faire une, une page blanche, de donc, faire de notre pays une page blanche.
1: Euh, un dernier tour de table parce que je veux qu'on avance, mais on est face en fait à un juge administratif qui fait quoi Du droit ou de la, de qui la politique de, euh, Qui fait de
2: l'idéologie. Et, et si on veut élargir le débat, moi j'en ai assez, que le droit s'immisce
3: dans des questions euh, politiques. Euh... Euh... Non, mais je pense que le, le juge, en la matière, je ne suis pas un spécialiste dans le détail, mais je suis vraiment... Euh stupéfait de ce, de ce type de décision d'un juge administratif. Bon, c'est
1: pas la première fois qu'on est surpris par une décision non, de justice administrative. On peut être
3: surpris à chaque fois. Si c'est vrai. Euh, <rire> et on peut même protester à chaque fois. On n'est pas obligé de s'habituer à ce type de choses. Et je pense que ça choque profondément par rapport à notre histoire ce qu'elle représente. Parce que si on se met à discuter de tout ça, euh, il ne restera plus rien. Euh, voilà. Euh, ça fait partie d'une histoire. C'est pas pour ça que. En plus, c'est des, 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 des statuts qui ont souvent un sens artistique important auquel on peut euh, adhérer par ailleurs sans être obligé d'adhérer à une. Religion. Bon, donc, euh, euh, je dirais d'un certain point de vue que dans ce cadre-là, j'espère que la mairie ne va pas s'en arrêter là. Et donc, elle a une chose simple. Elle fait un référendum sur la ville. Et c'est au peuple de décider. Ah bah ouais, tiens... seul. Vous voyez que le référendum, parfois,
2: pour, euh, pour faire face aux juges, c'est quand même une bonne solution. On arrive à, à, à la même conclusion, parce que souvent, j'ai dit sur d'autres questions où les juges, notamment en matière d'immigration, à mon avis, se mêlent de ce qui ne les regarde pas, que la seule solution était de faire un référendum pour en, en faire appel justement à la souveraineté euh, populaire et leur clouer le bec. Je crois qu'effectivement, je viendrai, c'est la seule solution aujourd'hui, parce que euh, les juges euh, euh, voilà, s'arrogent un pouvoir, en réalité, qu'ils ne devraient pas avoir, elle devrait être la bouche de la la loi et ils font de plus en plus la loi Sérigent quasiment en gouvernement alternatif et souvent en plus pas pour la bonne cause, parce que je suppose que ce juge pense que déboulonner une statue ça participe au vivre ensemble euh, et euh, voilà au respect de la laïcité, de la laïcité je crois que c'est exactement le contraire que pour intégrer les gens là, euh, là. Voilà, tout le monde peut se reconnaître dans la beauté de la statue même là, sans avoir de convictions euh,
3: religieuses. je vois la rapidité intellectuelle d'Alexandre qui va tout de suite essayer de tirer la, la couverture ouais. à lui en disant si on fait un référendum là, il faut faire un référendum sur toutes les questions euh, et surtout sur les miennes, celles qui m'intéressent là c'est est une consultation municipale et dans les ouais. consultations municipales c'est normal qu'on demande à la population ce qu'elle en pense. Et c'est hein,
1: arrivé il y a quelques mois, euh, encore en, en Bretagne, je crois, oui. où le maire voulait déboulonner une statue, euh, les associations... C'est ont... arrivé à Caen même À Caen, est, à Caen, est arrivé est... à
3: Caen sur la statue Jeanne d'Arc.
1: Je mais crois, vu que vous faites la transition sur faut-il un référendum pour les questions migratoires, et c'est ça qui me plaît en travaillant avec vous deux, c'est que je, je peux jongler, je voulais vous parler de Marseille et des, des violences à Marseille, mais... À Calac, euh, dans les Côtes d'Armor, vous avez une commune de 2200 habitants. Et il y a un projet qui divise la population, c'est-à-dire que cette commune est divisée vraiment en deux, euh, au sujet de l'accueil des réfugiés. Et vous avez eu ce samedi deux manifestations. Euh, une pour l'accueil et une contre euh, l'accueil des réfugiés. Euh, tout s'est passé dans le calme, avec un, un dispositif de sécurité renforcé. Je veux qu'on écoute les habitants de Calac, et vous allez voir la, la différence entre les deux. Écoutez.
4: On a fait une heure de route pour euh, nous porter solidaire des habitants de Calac et des Côtes d'Armor de toutes les régions de Bretagne. Voilà, tout simplement parce qu'on veut que la Bretagne reste la Bretagne et que la France reste la France, c'est tout.
2: Je veux protester contre ceux qui souhaitent ne pas accueillir des, des réfugiés. Et avec des tests complètement stupides comme le, le grand remplacement, à calac ici, le grand remplacement, c'est une absurdité en
0: soi déjà, mais à calac encore plus. C'est un village qui est en train de, de mourir et il meurt aussi du fait des politiques passées et qui datent. Leur projet de revitaliser la commune, ça ne peut être qu'une qu bonne chose.
1: On n'aura pas le temps d'entendre le maire de Calac mais qui dit mais c'est un très bon projet et d'ailleurs euh, ils vont arriver, ces familles vont arriver et très rapidement elles vont pouvoir travailler. Sauf que euh, quand vous écoutez aussi les témoignages des habitants, ils disent mais attendez, euh, nous on a un taux de chômage majeur, euh, on est en grande difficulté, aidez-nous d'abord et ensuite on aidera les autres.
2: Il y a un certain nombre de villages, de zones en France qui effectivement souffrent d'une forme de paupérisation, du fait qu'il y ait de moins en moins d'habitants. Mais est-ce que la réponse est d'importer de, euh, des gens venus d'ailleurs ou de faire en sorte que euh, les gens qui vivent dans ces villages, les jeunes notamment, trouvent du travail euh, pour y rester, aient de bonnes conditions pour s'y installer, euh, pour y vivre Je crois qu'on pourrait chercher ces solutions-là. Euh, plutôt que de, de substituer une population à une autre. Si on veut effectivement nourrir la thèse du grand remplacement, je crois qu'on ne peut pas mieux, euh, mieux s'y prendre. Euh, moi, je crois qu'il y a quand même une réticence de la part d'une partie de la, de, la, de la population qui se dit, certes, euh, euh, dans nos régions, on n'est pas du tout... Euh, dans un phénomène de basculement euh, démographique ou de ghettoisation, mais on a quand même l'exemple euh, d'autres euh, régions en France où ça se passe mal, où la cohabitation euh, se passe très mal et, et on n'a pas forcément envie euh, de reproduire euh, les mêmes choses euh, chez nous. Il est vrai qu'il y a souvent un lien, hélas, entre euh, insécurité euh, et immigration et on peut comprendre effectivement les réticences d'une partie euh, de la population. Peut-être que là, le référendum local leur demandait réellement leur avis. Euh, serait euh, une, une, une bonne chose, je pour crois. Ça que
1: j'ai mis ce sujet-là. Et
2: je crois aussi que, euh, peut-être qu'il y a une quinzaine d'années, vous m'auriez dit il faut mieux répartir les migrants, comme l'a dit le président de la République euh, avant-hier, avant je cherchais il y a quelques jours, euh, je vous aurais dit oui. Il faut de la mixité, il faut mieux les répartir. Mais je crois qu'on est arrivé... Euh, à un tel chaos aujourd'hui, une si mauvaise gestion de l'immigration dans certains quartiers, dans certains lieux euh, en France qu'on euh, ne peut plus y être favorable aujourd'hui parce qu'on a vraiment, on aurait vraiment l'impression qu'on disperse, si vous voulez, euh, les problèmes. Et je crois qu'on est arrivé à un stade, à un seuil euh, d'immigration où l'urgence c'est de faire baisser les flux, d'intégrer euh, ceux qui sont là euh, plutôt que de continuer les flux et puis de se dire on va aller mieux les répartir, on va les répartir sur toute la France, le, le, le risque c'est de répartir les problèmes sur toute la France. –
3: Julien André, référendum ou non sur la question migratoire. Si vous voulez qu'on débatte que de ça, on va. Non. De ça, en permanence et ça devient obsessionnel sur cette chaîne par moment. Donc vous comprenez que on va, un jour ou l'autre, cette question. De toute manière, il y a des référendums. Quand on fait des élections nationales, il mmh. y a, y a des, des candidats qui défendent un certain nombre de thèses sur l'immigration. C'est une forme de référendum. À partir du moment où ils ne sont pas plébiscités, je pense à Eric Zemmour, et qu'ils se ramassent comme ils sont ramassés, c'est une forme de référendum. Mmh. que Vous admettez
1: bah, J'admets bon. aussi le, le, le ramassage du Parti Socialiste. Oui,
3: oui, également. Oui, Mais je ne savais pas que vous, vous, étiez, la, pas vous étiez défenseur d'Eric Zemmour ah, à ce ben, point. Je ne défends personne. J'essaie d'être équilibré.
2: Oui, Ça n'a oui. rien à voir avec Eric Zemmour. Le général de Gaulle pas bien. Le référendum existait avant
3: Eric Zemmour. J'essaie toujours d'être
1: équilibré,
3: la question qui est posée, elle est simple. Parce que moi, je veux bien qu'on dise euh, euh, on ne va pas accueillir ces, ces gens. Ce pas des situations irrégulières. Hein. C'est des réfugiés. Voilà. Il y a des réfugiés, on a un statut, etc. On va les mettre où, sinon On va toujours les mettre dans les mêmes endroits. C'est-à-dire que c'est les mêmes communes qui vont toujours avoir à supporter tout. Les charges. Donc, on va fabriquer comme ça des ghettos, et après, la, la, ce ghetto-là va faire peur à toute la population qui est, qui est autour. Donc, c'est là qu'il y a une attitude volontaire à un moment donné. Alors, c'est un équilibre, c'est un équilibre subtil qu'il faut faire, qu'il faut maîtriser. Je suppose que euh, le maire et les autorités politiques, le préfet, etc., doivent évidemment faire attention. Mais il y a quand même un moment donné où il, euh, ces questions pratiques, elles doivent être posées parce que euh, il y a aujourd'hui des réfugiés qui arrivent. Il eh faut bien, on, on garde cette tradition. Il y a un moment donné, il faut savoir où on les met. Si on les, si on les met toujours dans les mêmes communes où il y a déjà euh, d'un surplus de population, c'est elles qui pas qui, qui portent tout, c'est elles qui parient, y compris en termes de finances, sont obligées de faire des investissements, etc. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver. et qui mais va mais Sur ce
2: point, je, je, je peux être d'accord, sauf qu'on n'en est plus au moment, je crois, euh, où on peut se permettre d'accueillir toujours plus. Alors certes, ce sont des, des réfugiés politiques, et je suis pas pour qu'on supprime le statut de réfugié, mais je, je suis pour qu'on leur ré, réforme en profondeur, et trop souvent euh, les réfugiés sont en réalité des migrants euh, économiques. Donc euh, avant toute chose, j'aimerais savoir si ces gens, quel est leur statut réel Pourquoi ils sont réfugiés politiques Est-ce que ce sont des militants politiques dans leur pays directement menacés euh, ou pas Si c'est le cas, on, on peut discuter. Mais comme le, le système est dévoyé, si vous voulez, euh, ça, ça crée euh, des réactions comme celle-ci. Et je crois que l'urgence, quand même, plutôt que de déplacer les, 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 les populations, c'est de limiter euh, les flux et déjà euh, d'intégrer. Euh, les personnes qui sont là et euh, qui ne repartiront pas euh, et qui sont malheureusement parfois pas pas, pas intégrées, qui, euh, qui euh, sont responsables des problèmes d'insécurité dans le pays, de communautarisme, et... etc. Et
3: etc. D'accord, mais pratiquement là, moi, je veux bien, on peut faire des théories sur et pratiquement, mais Je, je, je suis d'accord, on peut faire des théories, on peut en construire, on peut parler pendant des heures de ces choses-là. La question, elle est simple, vous avez un certain nombre de réfugiés, parce que moi, dans ces débats-là, il y a un moment donné où j'ai un certain agacement, parce qu'il euh, faut, il faut se mettre à la place de ceux qui gèrent. D'accord. Vous avez un certain nombre de réfugiés. Vous dites vous-même, on ne peut pas remettre en cause le statut de réfugié politique. Bon, on peut le remettre à plat. Ouais, on peut le remettre on à plat. commencer commis... par là. Mais là pratiquement, vous en avez un certain nombre. Vous faites quoi Vous les mettez dans les mêmes communes Vous allez dire, moi, je sais ce que c'est. Parce que je à l'inverse de certains d'entre vous, moi, j'ai été responsable politique avec tous ces problèmes-là sur le dos. Mmh. J'ai des communes qui avaient tout. Les tards possibles. Pourquoi ce qu'on toutes les, vous Savez ce qu'on faisait Je vais vous raconter une anecdote que vous avez peut-être vécue. On a mis en place la gauche à un moment donné. On voulait que toutes les que ça soit bien réparti. Mmh. Donc on taxait mmh. les communes riches si elles voulaient pas accueillir. Mais on croyait d'ailleurs, on croyait avec illusion que comme ça serait pas du tout. Elles ont payé. On aurait pu même doubler la taxe. Mmh. Voilà. Donc résultat, bah c'est que c'est toujours les mêmes qui supportent ça. Et quand vous êtes dans une commune, quand vous êtes maire de la commune, je vais en prendre une que j'aime bien, qui est la commune de Grigny, et que vous êtes dans une situation déjà catastrophique mm -hmm. euh, de ce point de vue-là. Et qu'on vous dit encore, ben bah non, comme, comme vous en avez déjà un peu, bah vous en aurez un peu plus. C'est pas grave. Alors après, on va désigner la ville de en disant mais c'est un, un ghetto ethnique, c'est scandaleux, Julien hein Dray,
1: permettez-moi de vous couper la difficulté de Calac. Et encore une fois, moi c'est les témoignages qu'on a pu entendre mm. hier. Ce sont les habitants qui disent, mais attendez déjà, nous, on n'a pas d'emploi. Et je suis allé me en rencarder. En en 2019, le taux de chômage était de 17% à Calac. Oui, mais d'abord, les gens ils disent mais attendez, vous êtes en, en, du jour au lendemain, vous tr trouvez un logement, vous trouvez des aides, vous trouvez un, un, un job à ces personnes-là, et nous on est en difficulté. D'accord. Et alors on fait quoi de ces réfugiés bah, Moi, je n'ai pas la solution, bien ah, évidemment. Ouais. C'est pour ça que je vous la pose. Bah, d'accord, mais voyez ma bien. Question. Donc, moi, je, je, jamais donc je
3: suppose. D'accord. Si vous avez des solutions, parce que insidieusement, la manière de poser la question est déjà une est déjà une, 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 incite à une certain un certain type de réponse. Non, mais je, je, je m'excuse. Je... Donc je je conclue, je vous le dis. Je ne connais pas bien la situation de Calac, je suis pas un expert, j'y ai un maire, je pense déjà que l'autorité municipale euh, a certainement des choses à dire, il y a un préfet, bon, ce qu'on peut souhaiter c'est que c'est qu'ils ne font pas de n'importe quoi, ils peuvent faire n'importe quoi, j'en sais rien, il faut vérifier.
2: Et il faut vérifier qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, euh, justement. C'est un discours que j'entends. Hein. Moi, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, à Saint-Denis, effectivement, ce sont des villes où, pour le coup, j'aime pas l'expression, le, mais il y, a, il y a clairement un grand remplacement, en tout cas un basculement démographique et une accumulation de tous les problèmes. Donc, je comprends effectivement euh, qu'il ne faut pas en rajouter euh, dans ces, ces communes-là. Mais la, la meilleure manière d'en rajouter est quand même de, euh, de limiter les flux. Alors, les réfugiés politiques, c'est très particulier, mais ça devrait être un nombre euh, marginal de. Et ensuite je me mets aussi à la place des habitants de la France rurale et périphérique qui euh, n'ont certes peut-être pas les problèmes liés à l'immigration que connaissent les banlieues mais qui ont d'autres problèmes, pas de services publics, une forme de, de paupérisation euh, et donc leur rajouter euh, ce problème peut-être là euh, demain euh, sur, sur le dos, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la banlieue pour aller en province ou dans la périphérique pour être à l'abri de ces problèmes-là. Ne faisons pas de grigny pas, à Canac. C'est ça. Non, non, la grande gloire
3: des Français, c'est qu'il y ait de nouveaux grigny ouais. à, donc, à Canac. Donc, ça veut dire qu'il faut de la prudence, il faut de l'équilibre. Mais par ailleurs, c'est pas vrai que c'est que du désagrément. Parce que vous avez des populations jeunes qui viennent. Ça veut dire que c'est des populations qui vont consommer, qui vont euh, relancer un peu le commerce local. Il y a beaucoup de, de communes rurales qui, au départ, étaient réticentes à accueillir quelques familles d'origine étrangère. Mmh. Et qui, quand on enquête après, quand c'est bien fait, que c'est bien maîtrisé, mmh. se disent ça a changé un peu la vie de notre commune. Et s'il y a donné de la vie, là où il n'y en avait plus.
1: Il reste une minute. Et malheureusement, mais c'est normal, l'émission a été un peu bousculée. J'avais encore plein de thèmes. On devait parler de la crise sociale et de l'énergie, la formation à la désobéissance civile, les masques. Et la polémique Patrice Evra. Vu qu'on en a parlé hier, je vous donne juste les déclarations puisqu'il a démenti euh, avoir dit « si je pouvais remonter le temps, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France ». Je rappelle qu'il est international français. Et euh, voilà ce qu'il a dit dans la vidéo. « Je suis né à Dakar, je joue pour la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale. Parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Mais j'ai compris plus tard que c'était vraiment important de choisir son propre pays ». Parce que c'est devenu politique, euh, l'une des leçons euh, douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Lorsque vous perdez et que vous êtes, euh, et que vous n'êtes pas bon, vous êtes sénégalais. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il fait une sorte de clarification de ses propos ou. Euh... Un démenti Non, je
3: dis que c'est plus complexe que ce qu'on me disait hier. Mmh. Parce on voit bien qu'il introduit des nuances ouais. euh, dans, dans ses propos, euh, que c'est un vécu qu'il faut prendre en considération. Euh, euh, il ouais. euh, y a un certain nombre de footballeurs, quand ils, moi je l'ai entendu, hein, je veux dire autour de moi, on les, ne on les traite pas forcément toujours comme des citoyens français, quand ils jouent bien, on dit qu'ils sont des champions, mais après euh, bah j'ai entendu des, 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 des réactions désagréables. En bon, donc c'est un vécu qu'il faut prendre en considération, mais ils ne crachent pas sur la France. En 30 secondes.
2: Moi, je n'ai jamais entendu personne en renvoyer euh, Patrice Evra à ses origines sénégalaises. On a parfois dit, par exemple, pendant la grève de Knaïsa, où il était en tête de cette grève, qu'il n'était pas digne, peut-être d'être capitaine de l'équipe de France, mais ça avait rien à voir avec ses, ses origines. C'était simplement euh, son, son comportement. S'il va être totalement cohérent, j'ai envie de dire qu'il aille vivre au Sénégal. Et Ils ne sont vous, pas qui. Et vous dites, si vous, attendez, si vous dit, il dit que c'est important son pays,
3: euh, natal est plus important que. Il dit qu'il qu le qu aime les deux. Dans une vidéo, il dit qu'il aime qu les deux. Attention, parce que il, 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 M'a proposé à l'époque, j'avais 15 ans, c'est après à l'expérience que les choses sont oui. plus compliquées. Oui. On ne pouvait pas lui dire aujourd'hui, tu n'avais qu'à retourner au Sénégal, puisque est maintenant qu'il est riche,
2: il pourrait faire vivre son pays d'origine s'il les tient tant que ça. Mais je n'ai pas envie de faire le procès de Patrice Ebra. Je crois que son exemple Allez. est symptomatique est du p... problème de certains binationaux qui ne savent pas où ils sont. Donc ça pose le problème de la binationnalité, encore une fois,
1: et de l'intégration. Je suis obligé de vous couper. L'émission était un peu bousculée par les, la veillée des, des petits-enfants de la reine. Dans un instant, c'est Mathieu côté Pour face à Bocoté. Et nous, on se retrouve à 21h pour Soir Info Week-end. Julien viendrai à demain pour 16 h Il On aura des retraites. Aussi.
2: Économiser sur ma facture d'énergie avec une bonne isolation, c'est pas de la science-fiction. C'est easy. Pour tailler dans nos
4: factures, faire installer une pompe à chaleur sur mesure, c'est
3: easy. easy. Easy by EDF, c'est l'engagement pour des travaux réussis, des aides déduites de votre devis et un conseiller dédié pour votre chantier. Mes travaux réussis, c'est simple, c'est easy.
1: Se taper le ménage tout seul, Pas ouf. nettoyer la baignoire, Pas ouf. sortir les poubelles. Pas ouf. Il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir. Près d'un jeune sur quatre se prive souvent de produits d'entretien, faute de moyens. Leclerc défend
3: l'accès à l'essentiel pour tous, avec les basiques de l'entretien à moins de 9 euros.
4: Leclerc.